0: Euh, nous sommes dans la partie qui nous dit que le but même de toute la création du monde, en passant par le tzimtzum, est de remplir à nouveau ce tzimtzum, ce halal, ce vide qui a été donc euh, créé, de la lumière divine. Alors, ça peut paraître un petit peu... Euh, incompréhensible, alors que la lumière était déjà avant, à quoi ça sert de faire disparaître cette lumière pour la retrouver Bien, Tout simplement, la lumière qui était avant le Tsim est une lumière infinie, donc imperceptible, alors que la lumière après le Tsim est une lumière qui va être à la hauteur de ce qui reçoit, donc perceptible. En plus, la lumière d'après le Tzimtzum va arriver par un désir de ceux qui veulent recevoir cette lumière. Donc ce n'est plus une lumière qui est donnée gratuitement, sans effort. Et tout le plaisir que nous avons dans notre monde, c'est précisément lorsqu'on fournit un effort pour avoir ce que nous avons. Tout ce qui vous a été donné gratuitement, généralement, vous ne l'appréciez pas ce que vous avez langui dans votre vie, ce que vous avez œuvré pour avoir dans votre vie, ce sont les choses qui restent parce qu'elles vous appartiennent, parce que vous les avez acquises. Et donc il y a ici donc, quelque chose de nouveau, une mise en place d'Akadosh Baruch euh, la capacité de rendre l'homme et la créature tout entière, la création tout entière associée associé par son désir d'être, par son désir de recevoir, par son désir de devenir, associé à cet écoulement de lumière, donc cette volonté divine. Tout ce que je viens de vous dire, c'est le verset Isaïe 11. Car à la fin des temps, la terre se remplira de cette connexion avec le tétragramme, de la même manière que l'eau remplit l'océan. Et donc, on va continuer, cette lumière donc qui revient après avoir disparu, cette lumière apparaît par le, pré, par le faisceau de lumière qui pénètre le halal du tzimtzum. En fait, c'est ressemblant à ce qui se passe au niveau de l'homme où la Neshama va rentrer en lui comme ce faisceau de lumière pour faire vivre en fait tout ce que l'homme est, tout ce que la femme est. S'il n'y avait pas ce faisceau de lumière qui entre à l'intérieur de notre être, eh bien nous serions comme ce halal vide. Et ce n'est pas par hasard qu'un être qui a, dont la lumière l'a quitté s'appelle halal, car il est vide, car il est mort. Donc un mort s'appelle halal, exactement comme le halal du Tzimtzou. Et donc la lumière va injecter la vie, et en plus d'injecter la vie, elle va être un trait d'union, un dénominateur commun entre tous les membres du corps. Alors si, vous êtes, si vous vous êtes réveillé ce matin, euh, entièrement j'allais dire, eh bien c'est parce que l'année vous permet d'être un. Certains éléments de vous-même sont restés dans le lit. Si vous regardez vos draps, vous avez des peaux mortes, des cellules qui n'existent plus, qui ne sont plus traversées par la vie, et donc ces cellules ont quitté votre corps. Tout ceci parce que l'année ne circule plus à l'intérieur c'est exactement au niveau du cave. Maintenant, pour que ce cave soit à l'intérieur de nous, eh bien, on l'a dit, avec la différence de ce qu'il y avait avant, avant c'était l'infini, maintenant il y a des mesures. Donc il y a une grande différence entre la lumière qui se répandait avant le Tsimtsu, par rapport à la lumière qui se répand après le Tsimtsu. Après le Tzimtzum, la grande nouveauté, ce sont les mesures. Tout notre monde est en réalité un ensemble de mesures. Et c'est pourquoi les gens qui sont démesurés sont malades. Et tout le secret, c'est de redonner les mesures et de mettre de l'ordre dans notre vie. C'est pour ça que nous faisons de temps en temps des sedarim, des ordres, comme par exemple la semaine dernière, le ceder de Toubichvat. C'est une remise en ordre de notre vie pour que cette lumière, ce faisceau de lumière qui nous traverse, qui nous remplit, pas seulement au niveau individuel par nos âmes, mais au niveau de la création tout entière, le flux divin qui remplit toute ce, 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 cette création, eh bien, il met des ordres, il met de l'ordre, en pénétrant. Ceux qui se trouvent dans un désordre, eh c'est comme s'ils étaient l'antithèse de cette lumière, donc la lumière ne peut pas les remplir réellement, ils se trouvent en fait vides de cette lumière. Et ceux qui sont en ordre dans leur vie, eh bien, ils aimantent la lumière qui elle-même représente l'ordre. Donc l'ordre attire l'ordre. Le désordre repousse la lumière divine. Il est donc très important de connaître l'ordre des choses dans notre monde, et c'est ce qu'on appelle le tikkun des mesures, tikkun hamidot, Klei ha car ce sont les ustensiles de réception. Par définition, ces ustensiles de réception doivent être donc mesurés. Donc la mesure est très importante dans notre vie. Le cours que nous donnons maintenant, ça s'appelle un shiwo,
1: en hébreu une mesure. Noda bas she'arim
0: ba'la, dans Shirashirim, Shlomo Amelech nous révèle que si on veut connaître Akadosh Bauchu, eh bien il faut des she'arim, il faut donc des mesures. Ça s'appelle aussi des portes, des portails, des passages peu importe comment on l'appelle, ce sont des fenêtres, ce sont des ouvertures de liens. Et donc, lorsque la lumière divine entre dans ce vide, après le tzimtzum, eh bien lorsqu'elle entre cette lumière, elle passe donc par ce cave. Qui dit cave, dit mesure. Ce n'est pas une pénétration de la lumière de tous les côtés comme il y avait avant. Il y a maintenant une direction. cave. c'est aussi la notion de Tikva. Il y a un espoir, car c'est un faisceau qui vient remplir, qui circule à l'intérieur même de ce vide pour justement remplir ce vide de vie. Metaken et matzavato, donc, en pénétrant cette forme de halal, de vide, eh bien, la lumière va arranger le tohu. Comment est-ce qu'elle arrange le tohu eh bien, le tohu, c'est un désordre. Ben donc par un ordre rétabli. Ben kol Et cet ordre-là, en plus que d'amener un ordre comme vous l'entendez en français, il y a une notion qui se cache à l'intérieur, c'est que Lorsque tu mets de l'ordre dans ta vie, et peu importe dans quel domaine de ta vie, tu commences à voir le lien entre tous les éléments que tu ne voyais pas avant. Alors dans ta maison, pour que les choses soient un petit peu plus simples, quand la maison est en désordre, il y a plein d'éléments que tu ne retrouves pas. On est d'accord. Et dès que tu mets de l'ordre, tu vas trouver un stylo que tu cherchais depuis dix mois, une feuille avec un, une lettre que tu ne trouvais plus. Mais tout ça parce qu'il y avait un désordre. Mais c'est la même chose dans notre vie. Lorsque la lumière divine entre et pénètre, au fur et à mesure de sa circulation dans nos vies, on retrouve des éléments perdus qu'on croyait déjà partis à jamais. Et c'est très important parce qu'on, pas seulement on les retrouve, mais on sait faire le lien entre un élément et un autre élément. Ça veut dire que dans ma vie, je reviens à un exemple, je vais savoir quel est le lien entre hier et ce matin. C'est très difficile de savoir ça. Il y a des gens qui ont vécu hier, qui se réveillent aujourd'hui, qui ne savent même pas le lien entre hier et aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour, c'est tout. Et on continue comme ça jusqu'à la mort. Eh bien non. Les chachamim nous disent, si ta vie, elle est justement parsemée de jours qui n'ont aucun lien entre eux, ben, tu es très malade. De la même manière, si tu ne sais pas faire le lien entre les êtres qui se trouvent autour de toi dans ta vie, eh bien, tu es malade socialement. Et la même chose, si tu ne sais pas faire le lien entre un homme et lui-même, c'est-à-dire toi avec ta propre personne, le lieu où tu dois être, tout ceci, vous comprenez que ce sont des désordres. Donc, au fur et à mesure de notre vie, on devrait retrouver l'ordre cosmique cohérent, appartenant à notre être d'où l'importance pour un homme d'Israël de vivre sur sa terre ça veut dire qu'il a compris où est sa place il y a un ordre qui a été rétabli dans sa vie même au niveau géographique la même chose au niveau temporel et la même chose au niveau de l'être que nous sommes et donc ces visions la nature de la lumière c'est donc de faire de l'ordre donc il y a une harmonie entre tous les éléments pour que ta vie devienne équilibrée et donc cet ordre là non seulement il met un ordre mais il permet un flux supérieur supplémentaire de vie car lorsqu'il y a un ordre, tu respires. C'est même l'expression que vous avez. Quand vous avez mis de l'ordre dans votre maison, quelqu'un qui entre dit « Ah, enfin on respire. » Comme si on ne respirait pas avant. Mais c'est la même chose quand ta voiture est sale ou bien lorsque tu viens de sortir du lavage et quand tu mets de l'ordre dans tout ce que tu fais. Dans tes vêtements, dans ta vie. Dans tes jours, dans tes relations, dans tes personnes qui sont sur ton téléphone, et j'en passe. Donc, je reviens. Le halal, c'est le premier contenant. Akolel kolakelim, qui va contenir en lui tous les ustensiles futurs. Car c'est là-bas le premier ustensile, on va dire. Avant ce halal, il n'y avait que lumière. Donc, on n'arrivait pas à voir à l'intérieur de cette lumière un contenant. Le premier contenant, c'est donc le tsimtsum qui a fait donc ce halal. Si on prend les lettres du mot halal, regardez bien. Vous voyez ce que je mets en gras, là Halal, c'est 30 et 38, ça fait 68. C'est très bizarre. 68, c'est le mot haïm. Ça veut dire que c'est grâce au halal que je peux avoir la vie.
1: Autrement dit, si je ne suis pas,
0: heureux, donc prêt à recevoir, je ne peux pas recevoir. Et si je ne reçois pas, bien je ne vis pas. Car notre première leçon de vie, c'est la réception. C'est parce que nous recevons la vie que nous vivons. Comprenez bien. Nous vivons de son être infini. Et donc, c'est le premier ustensile de réception. Chalal mitmale mishkal. Ce chalal se remplit, tout à l'heure nous avons dit de la lumière, mais maintenant on peut traduire la notion de lumière en volonté divine. C'est la même chose. Ce n'est pas une lumière comme vous pouvez imaginer, bien entendu, qui circule à l'intérieur du chalal. Ce n'est pas une lumière qui circule à l'intérieur de votre Neshama. Qu'est-ce qui circule en réalité Le ratson, la volonté première. Donc, la volonté même de t'avoir créé. Vous comprenez bien que nous sommes tous des volontés et par Dieu. Et chacun de nous représente la même volonté sous un autre angle. C'est pour ça que nous sommes différents physiquement les uns des autres. C'est pour ça qu'il y a des hommes, c'est pour ça qu'il y a des femmes, c'est pour ça qu'il y a des visages différents et des empreintes digitales différentes. Tout ceci pour nous dire qu'en réalité, nous sommes des millions et des millions et des milliards de facettes du même un, de la même unité. Et chacun de nous est donc un ustensile de réception qui perçoit la lumière différemment. Et donc sa grandeur, sa hauteur, sa grosseur, sa minceur, tous les éléments de son corps, que ce soit physiologiquement ou bien psychologiquement, ça va être en réalité des informations quant à la lumière qu'il reçoit et comment il reçoit cette lumière. Comprenez bien que si j'arrive à comprendre cette sagesse, eh bien, juste en regardant ton visage, je peux mesurer l'intensité avec laquelle tu reçois la lumière divine. Est-ce qu'il te manque Ou est-ce que tu es bloqué Ou est-ce que tu es plus ouvert Est-ce que des membres dans ton corps ne font pas le travail nécessaire, donc il y a un manque de lumière qui les traverse, donc tu as mal en ce moment au cou, à la main Vous comprenez comment ça marche et la première et réelle guérison de l'être, c'est cette connaissance-là. Si on savait connaître ces secrets-là, eh bien, on verrait ce qui nous manque et pourquoi certains membres de notre corps sont fermés, donc imperméables à la lumière. Et donc, ces membres vivent moins. Donc, ils te disent, alerte, j'ai mal. J'ai mal de quoi Eh bien, je reçois moins la lumière par rapport à ce que je devrais recevoir. Et donc ça va te donner mal à la tête, mal aux yeux, et ainsi de suite. Et donc chacun de nous va recevoir cette volonté divine avec un poids, une mesure, mida, et mishkal, c'est-à-dire la teneur en énergie que tu es capable de recevoir, les « fimidot dot ha et c'est toi qui gères en réalité les quantités. D'accord La qualité est toujours la même, c'est la quantité qui change. Et donc en réalité, c'est toi qui gères tout ça par rapport à ce que tu es capable de recevoir aujourd'hui parce que tu as fait un travail ou tu n'as pas fait de travail. Écoutez bien, ça va très loin, ça veut dire qu'on ne peut même pas se plaindre d'un manque de quoi que ce soit parce qu'en réalité c'est toi qui fais en sorte d'être en manque de cette chose-là ou bien en surplus de cette chose-là puisque c'est toi qui
1: règles tes
0: midotes Maintenant, nous ne sommes pas jetés, balancés dans un monde et qui n'a aucun sens. Nous sommes dans un monde qui a gardé en lui le rechimou. Vous vous rappelez le rechimou C'est lorsque la lumière a quitté, lorsqu'elle s'est cachée pour créer le Tsimtsum, cette lumière a laissé une trace de sa présence. C'est comme quand un tzaddik se trouve chez quelqu'un, au moment où le tzaddik va sortir de la maison, il va rester une présence de ce tzaddik. Eh bien, quand la lumière a quitté et qu'elle a laissé un vide, eh bien, ce vide est rempli de cette mémoire du tsaddik, de la lumière qui était là. Vous comprenez Eh bien, quand Akadosh Braourou, quand sa lumière a quitté ce fameux halal, eh bien, il est resté dans ce halal un zikaron, une mémoire qui est dans l'ADN de ce vide. Et dans cette mémoire, il y a la liberté première. Je veux dire par là que tout ce qui se trouve dans ce halal, à savoir toute la création, que ce soit le minéral, le végétal, les animaux, les hommes, toute la création tout entière, les astres, les galaxies tout entières, ont pour point commun pour dénominateur commun, une information très importante, la liberté. Ça veut dire que chacun de nous, intuitivement, cherche la liberté dans sa vie, tout le temps. Mais pas la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, c'est beaucoup plus profond. Je veux toucher cette lumière qui représentait la liberté avant que cette lumière disparaisse. Je veux retrouver ça, en tout cas je veux retrouver ce sentiment dans ma vie. Et donc chaque action que vous allez faire dans votre vie, elle est toujours rivée vers cette mémoire de la liberté. Ne me dis pas quoi faire, j'ai envie d'être libre. Zikaron, ha'one, cette mémoire est beaucoup plus forte qu'une mémoire juste de cette liberté. C'est une mémoire d'un plaisir, d'une délectation chez Kadam Lahelem, qui a précédé la disparition de cette lumière, le camouflage de cette lumière. Car je vous rappelle qu'avant que la lumière ne se cache, il y avait en réalité un plaisir infini. C'est ça la lumière infinie. C'est un sentiment de plénitude. Eh bien, ce sentiment-là, même quand la lumière a disparu, ce sentiment, cette mémoire est restée. Et c'est pourquoi nous sommes toujours avides de retrouver ces sentiments dans nos vies, peu importe ce que nous faisons. Zem HaShemolit, et ceci a engendré et nos languissements. C'est-à-dire que nous languissons et c'est selon l'intensité de ton languissement que tu vas recevoir plus ou moins de lumière, parce que tu vas faire plus ou moins d'efforts, parce que tu vas courir vers la chose. Donc quand tu as une course vers l'étude de la Torah, ça prouve qu'intérieurement, ta mémoire de ce que tu as goûté avant, de cette plénitude, est tellement active, cette mémoire, qu'elle ne te laisse pas tranquille. Donc, sans arrêt, tu as envie de retrouver ce sentiment de bonheur. Donc, tu vas chercher des cours à droite, à gauche. Et retrouver son rave, le rave, dans ta vie, c'est retrouver celui qui te fait cet effet-là au maximum. Quand je l'écoute, j'ai l'impression de retrouver la lumière antérieure qui a laissé sa trace de bonheur. Et donc c'est un languissement qui en réalité est générateur de vie. La or she'haya l'âme de la lumière qui était et qui a disparu. Pourquoi a-t-elle disparu Je répète, pour que les choses soient claires, pour que tu languisses son retour. Et l'intensité de ton languissement va être en réalité l'intensité de ta recherche. Donc, je peux mesurer, là aussi, j'ai un nouveau baromètre, à savoir combien de degrés de bonheur tu as envie de retrouver dans ta vie. Maintenant, même quand on fait des choses futiles apparemment, aller manger au restaurant. Ce n'est pas anodin, c'est parce que tu as envie là-bas aussi de retrouver quelques formes de ce bonheur antérieur et tu as envie de l'intégrer à nouveau, donc tu vas manger. Et tout ce que vous faites dans votre vie, ce n'est qu'une seule chose, manger, donc consommer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'homme a été créé. Je vous rappelle qu'au jardin d'Éden, la première parole de Dieu à l'homme, c'est mange. Mange, mon fils. Donc, Akadosh Baruch est une maman juive qui veut que son enfant mange. Parce que nous sommes venus pour manger, nous sommes venus pour intégrer, nous sommes venus pour nous ré-remplir de ce que nous avions avant, gratuitement. Donc, on cherche à se remplir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est ça le secret, en fait, de toute la création. Sikum, conclusion. dans le livre des ouvertures, de toutes les mesures, Pitresheharim, de toutes les portes, dans un passage qui s'appelle Netiv Hatsim Simantet, le Rav nous dit, Tachlit Habria, Lehetiv, Olehara. Que le but même de toute la vie, c'est toi qui le décides, ou tu as envie de faire du bien, c'est-à-dire de retrouver le bien, ou bien malheureusement tu te déconnectes, et donc en réalité tu t'auto-punis, ou bien tu te donnes toi-même du bonheur selon tes choix. Comprenez qu'il n'y a pas un Dieu punisseur, c'est toi qui te punis et c'est toi qui te donnes du bien. En faisant quoi eh bien En retrouvant l'ordre de ta vie, mais le véritable ordre, pas celui qui va te calmer momentanément, celui qui est en réalité lié à la véritable volonté divine. Ah, mais c'est difficile à savoir. Eh bien oui, mais c'est pour ça que tu dois étudier la Torah. La Torah nous révèle quelle est la volonté de Dieu. Et toute chose qui n'est pas liée à cette volonté de Dieu, sache que c'est peut-être ta petite volonté à toi. et Tu as l'impression que c'est pour l'instant, ça te fait du bien, donc je suis comme ça. Mais est-ce que tu te poses la véritable question, est-ce que c'est ce qu'a le maître du monde qui m'a créé, c'est ce qu'il veut ou pas alors, il faut sans arrêt être dans cette recherche, dans cette question, dans ce questionnement. la Je veux que vous compreniez que tu peux aller à l'extrême Est ou à l'ouest, tu ne trouveras rien autre que moi, le tétragramme, l'éternel, béni soit-il. Il n'y a rien d'autre que lui. Yotzer or, c'est moi qui façonne la lumière. Ou boré c'est moi qui ai créé le noir. Vous vous rappelez, c'est le tzimtzum c'est moi qui donne la plénitude c'est moi qui ai créé ce mal c'est-à-dire ce manque justement pour t'aider toi-même à devenir mon associé pour combler ce mal pour combler ce vide Adonai c'est moi l'éternel qui fait tout ça donc il n'y a rien d'extérieur à cette unicité divine. Il n'y a rien d'autre. Moralité, nous sommes dans cette unité divine, à l'intérieur de son bain, j'allais dire, et c'est nous qui choisissons, parce que nous avons été créés avec cette capacité aussi, d'être imprégnés, donc de ressembler au maximum à cette lumière, ou bien de renier son existence, donc de nous calfeutrer, de nous imperméabilisé à son passage c'est tout et donc autant que nous sommes autant de différences entre ceux qui sont plus ouverts ou moins ouverts imperméable ou perméable l'homme le plus perméable va s'appeler le tsaddik, et le plus imperméable ça va s'appeler le rachat parce qu'il ne va pas laisser sortir le divin qui est en lui Or, ba'olama yetzira, beyachas C'est très bizarre, hein? Je vous ramène ici. Yotzer, ou chosher. Dans le mot yotzer, O, vous avez le mot yotzer. Il fait référence au monde de Yetzira. Bore, chosher, fait référence au monde de Beria. Comment se fait-il que dans le monde de Beria, qui est très très élevé, beaucoup plus que Yetzira, eh bien, dans Beria il y a rocher, alors que dans le monde plus inférieur Yetzira il y a or. Vous comprenez la question. Comment se fait-il que dans les mondes les plus bas nous voyons la lumière, alors que dans un monde dans lequel la lumière est, eh bien toi tu vois le noir
1: très bizarre. Mes chers amis, c'est l'histoire
0: de nos vies. Les éléments supérieurs que tu n'arrives pas à atteindre, pour toi, c'est le noir, pour toi, c'est la difficulté, pour toi, c'est la complication, pour toi, c'est pas possible, pour toi, c'est compliqué, pour toi, c'est aïe, 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 aïe. Et les mondes inférieurs qui ne sont pas en réalité à la hauteur de ce que tu devrais être, Étant donné que tu gagnes là-bas, tu as quelque chose, donc pour toi, c'est la lumière. Mais que tu comprends bien que c'est une lumière par rapport à ce que toi, tu t'es décidé de croire, c'est très subjectif. Tu as l'impression de gagner ta vie, mais en réalité, tu es en train de la perdre. Et toi, tu crois que c'est la lumière alors que ceux qui sont dans une difficulté mais qui vivent sont dans la véritable vie mais comment tu peux faire encore une fois il y a kakadosh Bauro qui peut te donner ce genre de référence car tes références sont subjectives elles ne peuvent pas donc il faut un élément qui est à la source même de ma vie qui m'indique où est la véritable lumière ou pas et ça c'est la Torah en étudiant la Torah, tu peux remettre les valeurs en place. En étudiant la Torah, tu peux savoir ce que lui veut. Parce que moi, je me suis arrangé à vouloir pour l'instant. Parce que ça m'arrange. Vehalo. Donc, voilà la question. Ha nemucha Minabria. Le monde de Yetzira est bien plus bas que le monde de Beria. Comment se fait-il que dans l'Aietzira, dans le monde bas, il y ait de la lumière, alors que dans le monde supérieur, il y a du noir La réponse est claire. Ce qui est plus proche de toi aujourd'hui, eh bien, tu vas le considérer comme étant de la lumière. Parce que c'est ta vie. Mais à Sagata Adam, mais ce qui est au-dessus de tes capacités aujourd'hui à recevoir, bien pour toi, c'est le noir.
1: Comprenez qu'à la sortie d'Égypte,
0: il y a une grande lumière. Pour certains, c'est une délectation. Pour d'autres, c'est la plaie des ténèbres.
1: C'est exactement la même chose.
0: En pourcentage, 80% ne voient que du noir. 20% sont capables de voir la lumière. Rachid, sur place, dit « Rechaim ». Ce sont des Rechaim chez l'oratsulatset, parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Et c'est pour ça qu'ils vivaient dans le
1: noir, en croyant, bien entendu, que c'est la grande lumière.
0: C'est terrible, Rabotai. Tout ce qui se trouve dans le monde de Beria, dans le monde initial, supérieur, qui est de l'ordre de notre neshama, parce que Beria, c'est au niveau de notre Nechama. Ou corps potential. En réalité, ce monde-là de Beria indique Potentiel, autrement dit, tant que tu ne touches pas ce monde là de Bria, tu ne sais pas quel est ton véritable potentiel, tu l'ignores pour connaître ton potentiel, donc pour te connaître, pour connaître ton identité, pour connaître tes valeurs de base, ce que Kadosh Barrou a implanté en toi dans ton ADN. Tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas atteint ce degré qu'on appelle Bina ou Bria au niveau des mondes. Juste pour vous rappeler, ce degré-là se trouve à 50 degrés supérieurs. On les appelle en hébreu Chamishim Shaare Bina. Ce sont les 50 portes du discernement. C'est
1: que là-bas que tu peux discerner. En sortant d'Égypte, nous sommes montés jusqu'à cette cinquantième porte.
0: Et le jour où on a atteint cette cinquantième porte, eh bien, on a reçu la Torah. C'était le don de la Torah au Mont Sinaï. C'était le cinquantième jour. Vous comprenez que c'était pas parce que Dieu s'est levé un jour en se disant, on s'ennuie un petit peu, je vais leur faire un petit spectacle aujourd'hui, je donne la Torah Pas du tout. C'est tout simplement parce que les enfants d'Israël sont montés suffisamment haut pour percevoir l'ADN de leur vie, à savoir
1: la Torah. Comprenez que le don
0: de la Torah, c'est à chaque instant. Si maintenant, moi, Yoel, par mon désir, par mes languissements, par tout ce qu'on vient de dire et par mon... Vouloir et par mon, ma réparation par mon travail j'atteins ces cinquantièmes portes, j'entends le don de la Torah comme les enfants d'Israël à cette époque maintenant, ici, au présent parce que Dieu n'a pas donné la Torah et s'est arrêté il la donne c'est un flux continuel et moi, si j'atteins ce niveau, eh c'est tout simplement parce que je me suis branché à l'émission. Donc, j'ai ouvert la radio et je me suis mis à la station nécessaire, 50 FM, et j'entends le flux divin à l'instant où je me suis mis à ce niveau. C'est aussi simple que ça, Rabotay. Mais bien entendu, il faut arriver à ce niveau. Et les enfants d'Israël sont montés à ce degré de Hamishim, nous dit le Zor. Tant que tu n'es pas dans ce degré de Hamishim, ce sont deux lettres en hébreu, Mem 40 et Yud 10 50, eh bien tu ne sais pas qui tu es. Donc Mi, en valeur numérique 50.
1: Tu ne sais pas qui es-tu.
0: Tu ne sais pas qui tu es. Ton « mi », ton identité se trouve en Égypte, donc en prison. Donc ton « mi » se trouve dans les Sarot, Mitzrayim. C'est ça Mitzrayim C'est que ton identité, ton prisonnier, tu as l'impression de bien vivre, tu gagnes ta vie, tu es tranquille, tu manges cachère, tu étudies la Torah, comme tes enfants, comme toi-même, comme en Égypte, on avait une communauté, je ne vous dis même pas. Il y avait des boucheries cachères, il y avait des écoles juives, il y avait tout. Mais qu'est-ce qu'il veut, le bon Dieu Pourquoi il ne nous laisse pas là-bas Pourquoi il vient m'embêter Je suis très religieux. Pourquoi il me dit de sortir pour me ramener sur une autre terre que je ne connais même pas